0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百一十六集，唐庆下意识的尖叫起来。不敢看车祸悲剧发生在眼前，法拉利在下一瞬间却跟猛然的拉回来一样的拐了过来，车尾一摆过来，左后轮贴着波形带擦出一溜星的火星，一声坚韧的惨叫声撕心裂肺的传来，张克下意识觉得不妙啊！有道矮坡看不到车头的情形，只看到车尾悠然的窜了过来，就看着一个穿着裙子的身体给强大的冲击力抛向空中，大约有六七米的高度，又重重的落了下来。你留在车里，不打急救电话。张克吩咐了唐静一句，没等司机将车停稳，就与父亲推门下了车，朝前面冲了过去。看到被撞的女人滚到路左侧的草坡上，鲜血已经浸染了一大片草坡。那个女人的身体趴在还在剧烈的抽搐，看不见脸。眼见是没救了，张克还与父亲跑了过去，想将女人翻过来，看看能不能进人事。法拉利在前面差不多15六米的地方才刹住了车。葛延军与另外一个青年从车里下来，朝这边走了过来。父亲在急救方面有经验，张可帮他将那个给法拉利撞飞的女子倾翻过来，让她平躺在草坪上。但是父亲也无法给女孩子更多的帮助，只是将她的脸侧了过来，四肢放平，注意不让她发生窒息。女子嘴里不断吐出血沫，沉重而急促的呼吸，有着肺里给填满沙石样的异响。吸气时，胸口会深深的陷进去，仿佛胸口的骨头全都撞碎了，脸给血污染脏了，两鬓头发已是花白，是个中年老妇女，看不清楚脸，只觉得有些熟悉，可能是在香港遇见的某个路人吧。张克回头看了一眼，葛应军与同车的青年下车走了过来。葛应军看到父亲正在抢救被撞的妇女，脸色变得惨白，不敢看张克凶狠的眼神。张克走回道路，急切地看着山下方向，等救护车过来。与葛云清同车那个青年走到张克的身边，走进些，抬头看了看躺在草坡上、看上去已经没有生还希望的妇女，拿出手机来开始拨打电话：“二彪，快到浅水湾大道来看热闹，葛大少把这个女的给撞死了。”张克眉头皱了起来，回头看了一眼，那青年却瞪了张克一眼，转过脸继续拔电话：“傻鸟儿啊！”你在接二斌的电话，让二斌告诉你就行了。你赶快过来，我再给其他人打电话。啥时候有这热闹看呀？之前还以为葛应军看到自己痴情失神，才控制不住车在弯道时险些酿成如此悲剧。但是看到这青年跟没啥人一样的反应，才晓得他们刚才在弯道急拐只不过是他们刻意的表演，却没想到弯道后还有人在。张克又气又恼，胸腔里气血沸腾，强忍着心中的怒火没有发作。这时候，唐静与司机跑了过来。唐静说道：“看到给父俊遮住大半个身子的女子，血液在低洼中积成一片，心脏给一把揪住一样的难受，都不敢问情况怎么样。”那个青年本来在通电话，看着唐静走过来，忍不住吹起口哨来：“你他妈有没有人性啊！”张哥这下子也再也按捺不住心中的怒火，转身一巴掌甩了过去，狠狠抽在那青年的脸上。连带着将他贴在耳根的手机摔到道路的另一侧人工崖上，又滚落了过来，却是一款艾达在香港限量发售的 L 9至尊版的手机。手机虽然给摔得这么重，竟然没有损坏。躺在路面上的手机传出声音来：“哎哎，你他妈怎么了呀？该不会是你看好太兴奋，自己也给车撞了吧？”庄客恨意难消，一脚蹬在手机上，将手机踩扁，又给踩扁的手机踢开。这才断了电话，那青年才反应过来，他平日里哪是肯吃亏的主呀？只觉得脸上火辣辣的痛，伸手过来要揪住张克的衣领，却给张克身边的司机拦住。张克抬脚又踹了脚过去，踹在了他的大腿根上，看着这青年捂着腿根，痛的蹲了下去。张克没有丝毫的怜悯之心，恨不得再上去踹一脚，才能烧起心中的恨意。怒冲冲的指着那人的鼻子：“你他妈给我安分些啊！”不要以为有几个臭钱就可以无法无天了，可以漠视别人的性命。在葛英军的眼里，张克这人有着暴发户的暴力脾气，他没有胆量上去帮他的朋友，拉着那青年走到一边，拿出手机，背着张克打起电话来。不管在法律体系多么严密的地区，都无法阻止对他人生命的漠视。所需要考虑的，只需要承担后果而已。对有钱人来说，这似乎又算不上什么严重的后果。这时候，从山上陆续上来几部车，都停在路边，人围过来看究竟。孙宅距离这边的弯道很近，孙尚义夫妇、孙静萌、孙静香两姐妹也没有开车，满头大汗的跑了出来，看到路边草坡上的女子，孙尚义怔在那里，他的妻子难过的捂住脸。孙静萌、孙静香两姐妹冲到父亲的身边，摸开女子脸上的血污，看清那女子的相貌，孙静香一脸的震惊，泪珠就滚了下来。无声的抽泣着，孙喜梅转过身，牙齿咬进嘴唇里，眼睛里杀气冲冲的，冲到了葛云君的身前，一把揪住他的头发，发疯似的又抓又踢：“你陪我阿母，你陪我阿母，你陪我阿母回来！”葛云君的脸上立即给抓出好几道血痕，膝盖上又给踢了好几脚，这才反应过来，要孙喜梅推开。孙喜梅给葛云君推着向后退了两步。脚踩在路边的水泥沟里，一个踉跄跌倒在地。张克跳过去，将他从草地里搀了起来。看他发疯一样的脸蛋，泪痕满面，才想起来这个被撞的妇人在孙宅里看到过。看到孙喜蒙反应如此激烈，应该是他的亲人吧，只是没有听他提起过。将孙喜蒙扶起来，却没有料到他挣扎出去，又朝葛英军扑了过去，咬牙切齿，那眼神似乎都要将葛英军生吞活剥了才甘心。还是他姐姐孙静香抱过来将他抱住了，说道：“救护车马上就来，注意不会有事的。”孙静萌这才扑到他姐姐的怀抱里，痛哭起来。唐静看了也很伤心，流着泪跑过去安抚孙静萌。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。警车与救护车随后都赶到了。父亲将伤者的情况跟医师简单的说理一下，又陪在现场进行简单的紧急救护。孙尚义走到张克的身边，说道：“朱姨呀，是静雯的保姆。我们都刚到香港的时候，我跟静雯他们每天都要工作很长时间。”静香雅又在国外读书，景萌刚到香港，不会说广东话，也不会说英语，性格有些孤单，人也不合群。我们请朱毅来给静萌当保姆，陪她度过在香港最初的两年，后来也一直是请朱毅在家里帮忙。这两年呀，朱毅回家了，朱毅啊，要有什么事情，最难过的呀，就是静萌了。张可看了孙景蒙在她怀里伤心欲绝的模样，心里怜惜的很，却不知道怎样去安慰她。只能默默地看着发生的一切。孙尚义虽然没说，朱嫂应该是被请到孙宅用晚餐。这时候走到浅水湾的大道上，就像一只脚踩进一条河流，虽然不至于改变河流的流向，但是无数的浪花、漩涡却发生了改变。自己意外踏足，返回九四年、十四年的人生重新来过，也改变了无数人的人生，有好也有坏。但是葛英军在过弯道前一刻没有看自己，这一刻的悲剧或许不会发生。张可不是自怨自哀的人，回头看了葛英军一眼，见他愤愤不平地捂着给孙继萌抓住几道血痕的脸，心里的恨意尤盛。简单的救护后，伤者给抬进了救护车。傅俊走到了张克身边，没有说什么，只是微微的摇了摇,摇头，表示伤者可能没救了。张克回头朝葛英军看过去，这时候有两部奔驰轿车停在路边，两名西装革履的中年人走下来，站到葛英军的身边。这两个中年人，张克都没有见过。他们走回到轿车附近，神情紧张地商议着什么。轿车里还有其他人坐着。葛明军、于林两个中年人不时低下头来跟车里的人商量。张可闭着眼睛都知道车里坐的还有谁。作为嘉兴集团董事长兼总裁，葛明信这时候竟然担心，怕给媒体记者知道后曝光。要让这些人学会尊重他人的生命，还不如期待老母猪能爬上树。警察先勘察了事故现场。但勘察过事故现场之后，才找到肇事车主与当事人了解事故情况。葛英军是肇事车主，发生车祸时是他驾驶这辆法拉利。张克与他们那个童年青年都是目击证人。张克与父亲主动走过去，解释他们所目击的事实。这起车祸的直接原因就是葛英军在浅水湾大道超速行驶，又在弯道玩危险动作酿出的悲剧。张先生，你也是有身份、有地位的人。虽然你与葛家有很多仇怨，但是在这种场合，有些话还是不能乱说呀。葛英军没有说话，却是他身边的中年男子站出来指责张克，又对警察说：“我是当事人葛英军先生的律师，我已经跟我的当事人沟通过了，了解到这些车祸的详情。情是我的当事人在弯道遇到险情，紧急避险时没有注意到坡道这边有人在行走，弯道处的护栏有车轮摩擦过的痕迹，却是紧急避险的证据。”我刚才看过，请你们全面查证。危险行驶与紧急避险造成的车祸是截然不同的两个概念。张克没有想到葛云军首先想到的是保护自己脱离罪责，胸间给一股难以言喻的愤恨充色着，神情严峻的盯着葛云军。葛云军在张克的逼视下低下了头。张克看着葛家的律师说道：“我知道，你要晓得我的身份，那就请你继续昧着良心替葛家擦屁股吧。该有的罪罚。”不是你们想逃就能逃过去的。言语冰冷的丢下这句话，他就在警方的调查表上签过了字。还是要提醒张先生一句啊，有些话不能乱说。就凭你这句话，我可以告你恐吓。中年人不为张克的话所动，回击了一句：“张克捏着拳头，关节咯咯作响，脸色却愈发的平静，看了停在不远处的奔驰轿车一眼，他知道葛明信就坐在那部车里。”我们想向当事人了解情况。警察似乎也烦有钱人的做派，挥手制止了那中年人继续说话。我可没有听出这位先生说的话有恐吓你的意思，只是希望你们不要隐瞒车祸的真相。我希望车主能亲自回答我们的问题。哎呀，我的当事人啊，有权保持沉默，没有我的陪同，他是绝对不会回答你们任何问题的。现在我的当事人在经过刚才一系列的惊险，情绪不安呢、啊。这时候也没有办法配合你们调查吧？我请求让我的当事车主回到家里等候警方的传讯吧。那中年人转过头来，吩咐葛英军说道：“你不要回答警方的任何问题，就算开口说话，也一定要我在场才行。”香港法律的严密，更多是保护有钱人的特权，只要足够有钱，就可以请一大堆的律师为自己洗脱罪名。我刚才的话不是要恐吓你们。见葛明信、葛仁勋父子连承担责任的担当都没有，张可愣丢下一句话，将调查表递给了警察，说道：“我们愿意随时会配合你们的调查，有事情随时联系我们。”说完了这句话，与父亲转身朝孙尚义夫妇走过去。孙继蒙、孙静香已经随救护车一同前往了医院。可能有的证据会让葛仁君受到应有的惩罚吧。张可也有些悲观。关键，法拉利后轮与弯道摩擦的痕迹对葛印军有利。他所观察到的东西作为证据，在法律有效程度很弱。看到警方就在现场对葛印军做出酒精方面的测试，除非有明显的证据能证明葛印军是危险驾驶，不然也不可能立即将他给拘捕。孙尚义有些不甘心的捏紧了自己的手心，沉默了半晌，才说道：“先去医院再说吧。”这时候，天色渐渐暗了下来。山外能看到海水的一角与暗蓝色的天空，以及镶着暗金色花边的残云。车子刚驶下浅水湾大道，就接到了孙继香从医院打来的电话。朱嫂送往医院的途中，心脏就停止了心跳。他现在在看着孙继萌、张克与孙尚义，一儿先去往医院里去，与死者告别，也是对生命的尊重。赶到了医院，朱嫂的家人已经接到了消息，赶到那里。朱嫂的丈夫是已经逝世,世，她有一个女儿，一个儿子。都住在南区，警方也有名警员在医院里。孙尚义夫妇跑过去安慰朱嫂的家人。张克与唐静去找孙静香、孙喜萌姐妹。孙喜萌脸埋在她姐姐的怀里，时不时发出一两声的抽泣。大概听到张克、唐静的脚步声，孙喜萌抬起头来，眼前哭得红肿，却有着满腔的不忿，对张克说道：“你这次要帮我，一定不要让葛家父以为拿钱就能解决一切。”就算没有相关的人，我也不可能视而不见的。”张克说道，“天地现在不平事儿何其的多，张克不会去管，也不可能管得过来。但是既然遇上了，却不会坐视不理的。”张克让唐庆陪,陪着孙静萌，他与父亲进去看遗体。孙尚义一脸沉重的站在那里。孙尚义的妻子葛明玉拿手绢，在他眼角的泪痕，走了出去找女儿孙静萌了。与葛云君一起那个小子是谁呀、啊？张可拉、孙尚义到过道的角落里说话。目前的局势，只有与葛英军同车的那个青年的证言才是关键。当然了，但是想他说出实话，做出对葛英军不利的证言很困难。陈立阳的儿子陈奇，孙尚义说道：“香港陈家是葛家长期上的生意伙伴，曾在嘉信集团旗下所有的上市公司都持股。葛明信为了压制葛家其他成员的反抗，加强对嘉信集团的控制力。”促使陈家成为嘉信集团的第二个大股东。陈立阳是香港陈家的这一代的主人，也是嘉信集团董事。陈家除了在嘉信集团持股之外，还有其他庞大的家业。听孙尚义说到了陈立阳，张可大概能猜到陈琦与葛明军应该是从小一起玩乐的狐朋狗友。陈琦大概会记恨在车祸现场挨来的那一巴掌，大腿根的事情，想他出来作证几乎是没有可能的事情。孙尚义对此也不看好。张可拿出手机，犹豫着。心里想，若是让时任香港中联办副主任的叶振明直接干预此事，有些不大合适。将手机拿在手里，没有拨出电话，不想将麻烦转移到别人头上。这时候外面有些吵闹，孙尚义与张克走出去看，葛明宪的律师站在夜事街外面的门厅里，正与朱嫂的儿子儿女说话。我要我过来，代表葛云君先生过来赔礼道歉。在路上才知道朱嫂过世的消息，很遗憾，相信你们已经听警方说起事故发生经过了。即使是紧急避险造成的事故，对朱嫂的身世，呃，葛明先生也愿意承担一定责任，这样才会让他心里好受一些。咱们是不是找个地方商一下朱嫂的身后事呀、啊？他的心都让狗吃了，想和解，做梦都没梦。孙锦萌指着葛明信的律师，严声呵斥道：“你给我出去！你给我出去！不需要你们应急出来的鳄鱼眼泪。”孙小姐，朱嫂的事实是大家都不想的，大家心平气和将事情解决掉，让大家的生活都回归到各自的轨道上去，不要给朱嫂的事实打扰。我跟朱嫂也见过几次面，我想这也符合朱嫂的本意吧。那中年人话锋一转，又说道：“另外，我想问一下，孙小姐，你有什么立场能代表朱嫂的亲生儿子、亲生女儿说话呢？”孙小姐在车祸现场对于葛少又抓又踢，这时葛少腿上多处淤青，脸上也给抓出几道血痕。事实都比较斤斤计较，难道也需要葛少去警局做个伤情鉴定、哦？看到孙启萌陷入抓狂的状态，葛明与孙景香立即戒备起来，担心他扑过去咬人。孙景萌却转过身，从张可手里抢过手机，朝葛家律师砸了过去。张可没有阻止他，而是闪身挡在事故现场的警员视线里。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。